0: netzpolitische Abend AT Keynotes, Kommentare, Diskussionen zu Themen und Fragestellungen der digitalen Gesellschaft Hallo und willkommen zum 33. netzpolitischen
1: Abend im MetaLab. Mein Name ist Ivona Laub, ich bin Communication Managerin bei Epicenter Works und darf euch heute durch diesen Abend begleiten. Ursprünglich hatten wir wie sonst immer drei Vorträge für den Netzpart eingeplant. Allerdings ist krankheitsbedingt die Petra Bernhard ausgefallen. Die hätte nämlich einen Vortrag zum Thema Bildschwache im Netz gehalten. Ist aber nicht so schlimm, weil wir haben eh auch zwei andere sehr spannende Vorträge für diesen Abend, die wir hören werden. Und wir freuen uns dann natürlich auch auf eine anschließende Diskussion. Uh, an dieser Stelle möchte ich mich auch beim MetaLab bedanken, dass wir dieses nun wirklich schon recht etablierte Format hier austragen dürfen. Ähm, weiters auch ein großes Dankeschön an die freien Radios. Und wenn ihr auf Social Media über den netzpolitischen Abend postet, dann würden wir uns freuen, wenn ihr auch den entsprechenden Hashtag NetzPAD verwendet. Ja, ich will gar nicht um den heißen Brei herumreden. Wir werden zuerst was von Herbert hören in seinem Vortrag namens »Kritische Infrastruktur und Daseinsvorsorge – NIS und unser Alltag«, da wird uns der Herbert etwas über das Netz- und Informationssystem-Sicherheitsgesetz erzählen, das zwar vielleicht jetzt ein bisschen kompliziert klingt, aber wirklich relativ spannend ist, weil das nämlich auch Auswirkungen auf unseren Alltag hat. Herbert ist Teil unseres freiwilligen Teams bei Epicenter Works und er meint, es geht immer um die Gestaltung von Mensch-Maschine-Schnittstellen mit humanen Ansprüchen. In diesem Sinne freuen wir uns auf seinen Blickwinkel auf dieses erst kürzlich beschlossene Gesetz.
0: Also ich stehe nicht vor den Lautsprechern, sondern daneben und es koppelt rück. Soll weiter nicht tragisch sein. An sich, worum geht es? Es geht da um ein Gesetz, das also in einer für mich verständlichen, strukturierten Form aufbereitet ungefähr so ausschaut. Da kann man dann durchblättern, die einzelnen Abschnitte und Kapitel sich anschauen, zumindest wenn die Maus will. Ja, sie will. Na, ich geht dann da weiter und irgendwo ganz am Schluss hört es dann auf mit den Änderungen, die ins Telekommunikationsgesetz übergreifen. Man kann sich den Text nehmen und den Text anschauen. Man kann aber auch die Frage stellen, was soll das Ganze? Wir haben beides getan bei Epicenter Works, also wir haben uns dort zunächst einmal im Rahmen der Diskussion auch im Vorfeld mit der Materie schon beschäftigt. Wir haben uns inhaltlich mit den Details des Gesetzes beschäftigt, haben dort ungefähr zehn Seiten Stellungnahme dazu abgegeben. Wir haben uns vorher darüber unterhalten, wollen wir eigentlich das Gesetz in seinem politischen Rahmen beurteilen oder wollen wir versuchen aus dem vorliegenden Gesetzesvorschlag die ersten Bissigkeiten und Bösartigkeiten hinauszubringen. Wir haben uns dann im Rahmen der Stellungnahme für die Stellungnahme dafür entschieden, die konkreten Punkte, die in dem Gesetz absolut schleißig sind, würde ich mal so sagen, oder unvollständig sind oder qualitativ mangelhaft sind, aufzuzeigen. Und davon ist auch manches in der Gesetzesumsetzung berücksichtigt worden. Im Umfeld haben wir uns damit beschäftigt, was soll eigentlich Netzwerkinfrastruktur, rein von der Bezeichnung her, was erwarten wir uns davon als kritische Bürger, die davon ausgehen, dass unsere Gesetzgeber das Bestmögliche in der jeweiligen Situation machen und nicht nur eine möglichst eins zu eins Umsetzung von irgendwelchen Vorgaben, die von der EU kommen. Das Versprechen der Regierung in der Regierungserklärung war ja, unabhängig von den Vorgaben der EU, gute Gesetze zu machen. Das Versprechen der Regierung war natürlich auch kein Gold. Plating zu machen, das heißt dort, wo die EU irgendwelche Dinge offen lässt oder zusätzlich erlaubt, wollen wir das nicht tun. Wie weit das eingehalten würde, möchte ich da ganz kurz zeigen. Was ist wichtig für unseren Alltag? Ja, Daseinsvorsorge steht im Titel, es geht darum, dass wir eigentlich insgesamt als Gesellschaft ein gutes Leben haben wollen. Ja, das heißt, sicher sein wollen, gesicherte Rahmenbedingungen haben und dazu ist es notwendig, dass bestimmte Teile gesellschaftlich vorgehalten werden, weil ich für mich allein kann keine Straßenbahn betreiben, ich für mich allein kann keinen Strom erzeugen, sondern das sind die Dinge, die ich als selbstverständlich voraussetze im Rahmen unseres gesellschaftlichen Zusammenwirkens. Ich habe da ein Zitat aus einem durchaus nicht linkslinken Medium, nämlich aus Gables Wirtschaftslexikon, die also durchaus nachvollziehbar ist. Es geht darum, welche Güter und Leistungen sind essentiell, welche Güter und Leistungen brauchen wir, um gut miteinander leben zu können, ist politisch zu bestimmen, also da gibt es kein absolutes Maß, sondern es ist eine Frage der Möglichkeiten und der Gegebenheiten der jeweiligen Situation, in der man lebt. Wir sind in der glücklichen Situation, in einem sehr hochentwickelten Land, in einem sehr hochentwickelten Europa zu leben. Uns geht's gut, wir haben genügend zu essen, wir haben genügend Strom, wir haben auch genügend frisches und sauberes Wasser. Aber es geht darum, genau diese Rahmenbedingungen der Daseinsvorsorge zu gewährleisten. Das wäre eigentlich die Aufgabe der Bundesverwaltung oder der Verwaltungsbehörden insgesamt. Dazu gehört, aufgezählt bei Gabler, also schon lange bevor die EU draufgekommen ist, sie macht irgendwas mit kritischer Infrastruktur, Energieversorgung, Post, Telekommunikation, Verkehr, Wohnungswirtschaft, Wasserversorgung, Abwasser- und Müllentsorgung, Bildung, Gesundheit und öffentliche Sicherheit. Ich würde dann noch bewusst ergänzen, soziale Sicherheit, das heißt die Chance das eigene Leben so weit gestalten zu können, planungssicher gestalten zu können, dass man aus heutiger Sicht zumindest bis zum eigenen Lebensende vorausplanen kann, welche Entwicklungen plausibel sind, welche Entwicklungen möglich sind, dass es gelingt, den bestehenden Lebensstandard aufrechtzuerhalten. Gut, das ist nicht Thema der Netzwerkinfrastruktur. Das ist nur das, was ich unter den Rahmenbedingungen sehe, von denen aus ich beurteile, wie ein einzelnes, konkretes Gesetz in diesen Rahmen hineinpasst. Ich Bewegt mich da als durchaus kritischer Bürger, glaube ich, im allgemeinen Verständnis, selbst wenn es so in der Form nicht immer ausgesprochen wird. Ja, also, Daseinsvorsorge umschreibt im Wesentlichen die staatliche Aufgabe, bestimmte Dinge und Rahmenbedingungen bereitzustellen: Grundversorgung, äh, Leistungsverwaltung, Bereitstellung öffentlicher Einrichtungen etc. Ja, wie gesagt, Punktuell aufgezählt, Verkehrswesen, Beförderungswesen, das ist in dem Fall die Definition, so wie sie in der Wikipedia ihren in Niederschlag gefunden hat. Die Wissenschaftler unter euch werden möglicherweise sagen, Wikipedia ist nicht zitierfähig, ich behaupte umgekehrt, Wikipedia ist das größte öffentlich zugängliche Kompendium an Wissen, das noch dazu gemeinschaftlich erzeugt wurde. Jetzt mag es in Teilbereichen unvollständig oder unscharf sein, aber als gemeinsame Grundlage für eine Diskussion ist halt es für durchaus sinnvoll, sich genau darauf zu berufen und dieses gemeinsame geschaffene Wissen auch weiter zu verwenden. Wie gesagt, zur Daseinsvorsorge gehört Gas, Wasser, Elektrizitätsversorgung, gehört aber auch Müllabfuhr, also Entsorgung, Abwasserbeseitigung, Bildungskultureinrichtungen, Krankenhäuser, Friedhöfe, Schwimmbäder, Feuerwehr und so weiter, also alles das, was da so in Richtung Infrastruktur geht. Das sind Betätigungen, die praktisch von kommunalwirtschaftlichen Betrieben wahrgenommen werden. Im Rahmen Epicenter Works haben wir irgendwann einmal diese Darstellung kreiert, nämlich Sicherheit gewährleisten oder Überwachung und Kontrolle. So steht es auch noch nach wie vor auf der Homepage von Epicenter Works. Und genau unter dieser Fragestellung sollte man sich natürlich auch anschauen, was kann dieses Gesetz, das Netzwerkinfrastruktur Sicherheit gewährleisten soll. Wir haben da noch einmal was im Gesetz drinnen steht. Für alle, die die beim vorletzten Netzpad da waren, über die Details und Inhalte des Gesetzes, möchte ich nicht sehr tief eingehen. Da hat der Otmar Lendl glaube ich, stundenlang sehr genau geschildert, welche Dinge im Detail drinnen stehen. Ich habe das also eher übersichtsweise gegliedert. Für mich gibt es drei unterschiedliche Bereiche, nämlich die Betreiber wesentlicher Dienste, die Anbieter digitaler Dienste, wobei die spezifiziert sind. Anbieter digitaler Dienste sind insbesondere Online-Marktplatz, Online-Suchmaschine, Cloud Computing Dienste und zurück gleich zur Einleitung. Was hat es mit dem realen Leben zu tun, mit der Daseinsvorsorge? Gut, nächstes Kapitel. Die weißen Teile kommen als Vorgabe von der EU. Der Gold gefärbte Teil ist das Goldplating, das in unserem Gesetz drinnen steht, das wir also eigentlich laut Regierungserklärung gar nicht brauchen und gar nicht haben wollen. Da stehen nämlich dann noch die Einrichtungen des Bundes drinnen mit so Dingen wie Bundesministerien, verständlich, Gerichtshöfe, also wie weit die im täglichen Betrieb fürs tägliche Leben erforderlich sind, mag durchaus angezweifelt werden. Gleiches gilt für den Rechnungshof. Dann gibt es eine spezielle Einheit, die Volksanwaltschaft, die da im Gesetz erwähnt ist und vorkommt als Einrichtung des Bundes und damit in den Bereich der Netzwerkinfrastruktur gezählt wird. Der Zusammenhang ist für mich nicht ganz nachvollziehbar, macht aber nichts. So sind die Gesetze halt manchmal. Weitere Dienststellen des Bundes können durch Verordnung bestimmt werden. Das heißt, jeder einzelne Minister kann erklären, ich habe eine ganz spezielle Abteilung, die auch noch unter diese Netzwerkinfrastruktur fallen soll. Dann gelten die Meldebestimmungen zum Beispiel, die für alle anderen Ministerien gelten, auch für diese einzelne Abteilung. Auch einzelne Bundesländer können dem beitreten und Bundesländer können wieder Abteilungen der Landesverwaltung da mit hineinmelden. Also wie gesagt, das sind die Dinge, die für Daseinsvorsorge, wenn ich mir so vorstelle, Irgendwo äh, ist für 14 Tage ein Ort oder, oder sind 40.000 Leute, wie wir sie jetzt gerade gehabt haben, von außen abgeschlossen. Es gibt keine Kommunikation dorthin, es gibt keine Transportmöglichkeiten, weil die Straßen wegen Lawinengefahr gesperrt sind. Wie weit man da also eine Volksanwaltschaft dann dazu braucht, um äh, gutes Leben oder überhaupt Leben gewährleisten zu können, ist für mich nicht nachvollziehbar. Muss aber auch nicht sein, weil ich bin nur ein besorgter Bürger. Es gibt ein paar Dinge, die sehr gut sind äh, in dem Gesetz. Es gibt einen Absatz, der wunderbar beschreibt, wie eigentlich Sicherheitsorganisation ausschauen sollte. Sicherheitsanbieter haben Rechnung zu tragen einer Organisation, die Sicherheit der Systeme und Anlagen gewährleistet, die die Bewältigung von Sicherheitsvorfällen gewährleistet, die Betriebskontinuitätsmanagement, Gewährleistet, das heißt also auch bei Störungen dafür sorgt, dass Ersatzmöglichkeiten passieren. Früher hätte man gesagt, Offline-Absicherung betreiben für Online-Systeme. Heute sagt man halt Betriebskontinuitätsmanagement. Die ganze Frage Überwachung, Überprüfung und Erprobung, das heißt, das Testen von Systemänderungen gehört in diesen Organisationsbereich hinein. Die Überwachung und Überprüfung von Abweichungen im laufenden Betrieb gehört dazu. Die Einhaltung internationaler Normen gehört dazu. Präzise muss man jetzt sagen, das ist wirklich schön formuliert und gilt für die Anbieter wichtiger Infrastruktur. Wie gesagt, gilt ausschließlich für Anbieter digitaler Dienste und Anbieter digitaler Dienste sind diese Komponenten wie Suchmaschinen, sind diese Komponenten wie Online-Marktplätze, sind diese Komponenten wie Cloud-Computing-Dienste, für die gilt das. Das gilt nicht für den Teil, der da im Goldplating drinnen steht, das gilt also nicht für die regierungsnahen oder öffentlichen Bereiche, ja, also dieses Sicherheitsmanagement ist nicht im Gesetz vorgeschrieben für die eigenen Behörden, als ein Beispiel. Aber trotzdem ist es gut, dass das einmal in einem Gesetz drinnen steht, weil die Aufstellung haben wir sonst im Gesetzesbereich eigentlich nirgends und man könnte das durchaus weiterentwickeln. Aus der Stellungnahme, die wir als Epicenter eingebracht haben, sind einige Punkte verbessert worden, deutlich verbessert worden, was den Bereich Privatsphäre betrifft, was den Bereich Datenschutz betrifft aber nach wie vor problematisch. Ansiedlung wesentlicher NIS-Agenten, also Netzwerkinfrastrukturagenten im Bereich des Innenministeriums. Was heißt das? Wir gehen da ganz geschwind durch. Ja, das ist das, was im Gesetz drinnen ist. Da haben wir die Sektoren inklusive der goldgebläteten Teile. Und wenn man da dann Ganz einfach nur vergleicht, was rechts steht und links nicht vorkommt. Zum Beispiel die ganze Frage medizinischer Versorgung kommt als relevanter Bereich im Text vor, aber wird nicht explizit angeführt. Die ganze Frage Abwasserentsorgung, Information, Kommunikation kommt nicht vor. Das heißt also, wenn man eingeschneit irgendwo am Berg sitzt und wissen will, was ist los, haben wir keine Gewähr, dass wir informiert werden, was los ist? Äh, haben wir keine Gewissheit, dass wir informiert werden, äh, wann Hilfe kommt? Haben wir keine Gewissheit, dass wir womöglich auch noch sagen können, was uns wirklich fehlt? Das wäre der Punkt Kommunikation. Also, da gibt es nach meinem Verständnis einige sehr arge Lücken. Man kann das Gesetz natürlich auch sehr schön darstellen. Die Grafiker vom ZERT, glaube ich, waren das, oder natürlich die Inisa war das, hat das so wunderschön dargestellt, da ist alles schön rund und ausgeglichen. Der Meinung bin ich nicht. Es gibt ein Statement, das ich für relevant halte, das also nicht unmittelbar in der Gesetzeswertung vorgekommen ist, aber eine Untersuchung von Christoph Scholl und einigen anderen im Zusammenhang mit Sicherheit und ZERZ damals geführt wurde. Da gibt es also User, wir haben Hersteller, Dienstleister, wir haben Governance, also im Sinne von Verwaltung, Führung, Steuerung. Wir haben Strafverfolgung und Betreiber da drinnen. Naja, die User kommen im Gesetz nicht vor. Das heißt, was ich zu Hause an Software, Hardware verwende, ob mein Router zuverlässig ist, sicher ist, spielt für die Netzwerkinfrastruktur allem Anschein nach keine Rolle, zumindest aus Sicht des Gesetzgebers. Ob der Hersteller irgendwelche Dinge vertreibt, herstellt oder anbietet oder der Dienstleister einsetzt, die gefährlich oder gefährdet sind, spielt im Gesetz keine Rolle, kommt nicht vor. Die Governance kann man mit Fragezeichen versehen, das könnte man verstehen unter dem Teil, den ich vorher als Goldplating bezeichnet habe. Wie gesagt, es geht um, um die Frage der Strafverfolgung und der Betreiber. Das sind die Dinge, die da vorkommen. Das wesentliche Statement aus dieser Untersuchung ist eigentlich, wichtigste Voraussetzung für Zusammenarbeit ist Vertrauen. Ja, das ist halt so. Gerade wenn es um Sicherheit geht, ist immer die Frage des Vertrauens in die Gesprächspartner ein wesentlicher Punkt. Weil wenn ich ein Problem habe, das ich nicht allein lösen kann oder allein lösen will, dann suche ich mir jemanden, einen Gesprächspartner, einen kompetenten äh, Sparringpartner unter Umständen, dem ich vertraue. Wenn der Sparringpartner dann Teil der Polizeibehörde ist, kann ich mir ungefähr vorstellen, wie das vertrauensfördernd wirkt. Das ist also der Hintergrund der Frage, warum wir der Meinung sind, es kehrt ganz einfach nicht ins Innenministerium. Wir haben ein Ministerium, das da unten, links unten schreibt, schafft den Rahmen für Österreichs Infrastruktur von der Schiene bis zur Straße, im Wasser und in der Luft bis hin zur Telekommunikation und Technologieentwicklung. Dort würde ich zum Beispiel Infrastruktur und relevante Themen der Infrastruktur durchaus passend sehen, abgesehen davon, dass man über die derzeitige ministerielle Besetzung unterschiedlicher Meinung sein kann. Aber rein von einer prinzipiellen Organisationssicht könnte es dort ganz gut hinpassen. Ja, es gibt einen zweiten Bereich, wo kritische Infrastruktur und Strategie vorkommt. Es gibt ein österreichisches Programm zum Schutz kritischer Infrastruktur, das nicht ganz neu ist, stammt aus dem Jahr 2013, glaube ich, aber ist nach wie vor von der inhaltlichen Struktur und Beschreibung her halbwegs brauchbar. Zuständig dafür ist derzeit Sebastian Kurz seines Zeichens Bundeskanzler, also Bundeskanzleramt. Auch dort könnte ich mir vorstellen, dass ein gewisses Maß an Neutralität im Umgang mit kritischen Themen möglich sein soll. Sollte. aber ganz sicher nicht bei der Polizei. Wie gesagt, die Sicherheitsprioritäten der Polizei sind andere, da gibt es Sicherheit gemeinsam gestalten, Weiterentwicklung der polizeilichen Arbeit, professionelles Migrationsmanagement, ganz wichtig für Sicherheit, Arbeit in und mit der Gesellschaft fördern, relevante Organisationen einbinden, europäische Vernetzung stärken, Österreichs Sicherheit zeitgemäß gestalten. Was das mit Infrastruktur und Sicherheit der Infrastruktur zu tun hat, verstehe ich nicht, aber das sind die strategischen vor gaben der Sicherheitsdoktrin des BMI für den derzeit im Zeitraum, also für die Jahre 2017 bis 2020. Ja, also ist glaube ich nachvollziehbar, warum das dort sinngemäß nichts verloren hat, wenn es wirklich um Sicherheit geht. Wenn es um Überwachung und Kontrolle geht, dann ist es bei der Polizei natürlich durchaus angebracht, aber dann braucht man nicht von Sicherheit sprechen. Das NIS-Gesetz beschränkt sich im Wesentlichen auf Meldepflichten, gibt keine Sicherheitsvorgaben oder Sicherheitsvorgaben nur im Randbereich, gibt auch keine Sicherheitsvorgaben, was den Betrieb kritischer Infrastruktur betrifft, aus den Bereichen der öffentlichen Hand oder auch für die erwähnten Sektoren. Da steht nur drinnen, Sie dürfen oder Sie müssen melden. Im Normalfall steht drinnen, Sie müssen melden und darüber hinaus dürfen einzelne Institutionen Sicherheitsprobleme, Sicherheitsrisken freiwillig melden an die CERTS, die dann genau diese freiwilligen Meldungen auch ohne Angabe von Name Person etc. verarbeiten und weitergeben dürfen. Als kritischer Nachdenklicher Bürger schaue man natürlich auch immer wieder an, was passiert, wenn irgendwas nicht ganz so positiv läuft, wie der Ottmar Lendl überzeugt ist, dass es laufen wird, dass bestimmte Dinge und Passi die im Gesetz drinnen stehen, nicht angewandt werden, aus welchen Gründen auch immer, weil die entsprechenden Beamten gar nicht qualifiziert sind, das umzusetzen, weil sie es nicht tun oder nicht wollen oder keine quantitativen Ressourcen dafür haben. Ich habe zwei Fälle. Ein Punkt, Cyberkrise. Ich habe vorher gesprochen, wir hatten den Fall, dass also so 14 Tage, drei Wochen lang Teile Österreichs nicht erreichbar waren, abgeschlossen waren. Könnte man das als Cyberkrise bezeichnen? Was ist eure Meinung? Also bei strenger Auslegung des Gesetzes könnte das zur Cyberkrise erklärt werden. Die Definition der Cyberkrise, ein oder mehrere Sicherheitsvorfälle, die eine Gegenwärtige und unmittelbare Gefahr für die Aufrechterhaltung wichtiger gesellschaftlicher Funktionen darstellen und spätestens dort, wo das Stromnetz oder das Telefonnetz gestört ist, passt es dazu. Ja, also, das ist die Definition, wie sie im Gesetz, im NIS-Gesetz drinnen steht. Sicherheitsvorfall, damit wir das abpräzisiert haben, ist eine Störung der Verfügbarkeit, Integrität, Authentizität oder Vertraulichkeit von Netz- und Informationssystemen. Wie gesagt, wenn das Straßennetz gefährdet ist, das Stromnetz gefährdet ist oder ausgefallen ist, das Telefonnetz ausgefallen ist, dann sind wir mit dieser Definition richtig. Erhebliche Auswirkungen haben wir auf 40.000 Leute, die nicht erreichbar sind, ist doch eine beträchtliche Anzahl. Naja, und dann sagt der Paragraph 24 ganz lapidar, die Entscheidung über das Vorliegen einer Cyberkrise erfolgt durch den Bundesminister für Inneres. Das heißt, es war deshalb keine Cyberkrise, weil der Herr Bundesminister sie nicht dazu erklärt hat. Wie gesagt, what possibly could go wrong. Weiterer Punkt, der Herr Bundesminister ist äh, beauftragt oder berechtigt, bestimmte Datenverarbeitungen zu führen oder führen zu lassen, erweitert um bestimmte personenbezogene Daten, Kontaktdaten der Leute, die beteiligt sind an der, an der ganzen Meldehierarchie äh, Core. Kontaktidentitätsdaten, technische Daten von Personen, die im Rahmen der Dinge tätig sind, d'accord. Technische Daten von Personen, die im Rahmen des § 13 ermittelt wurden. Das ist ein ganz interessanter Fall. Schauen wir uns also den § Paragraph 13 an. Bundesminister für Inneres ist zur Erfüllung der Aufgabe ermächtigt, IKT-Lösungen zu betreiben, die Risiken oder Vorfälle von Netz- und Informationssystemen frühzeitig erkennen. In meiner früheren Vergangenheit hätte Intrusion Detection System dazu gesagt, das heißt, ich schaue mal alles an, was über das Netzwerk hereinkommt oder hinausgeht, stelle dort Abweichungen fest, stelle dort gegebenenfalls fest, dass bestimmte Datenpakete nicht der Norm entsprechen. Das heißt, ich überwache den gesamten Verkehr. In der Definition kann das der gesamte Internetverkehr sein, ist vermutlich auch so angedacht. Also wie gesagt, Personenbezogenen Daten, die in diesem Zusammenhang auftauchen, haben wir vorher gesehen, darf der Herr Innenminister weiterverarbeiten. Ja, Betreiberwesentliche Dienste dürfen sich dem anschließen. Sie dürfen nicht nur, sondern sie können auch dazu gezwungen werden, über mehrere Stufen, nicht unmittelbar und direkt, aber das kann passieren. Und dann sind wir genau dort, wo wir diese Möglichkeit der generellen Überwachung des Internets haben ist ermächtigt, IKT Lösungen zu betreiben, er kann, wenn ihm Vorfälle, Sicherheitsvorfälle bekannt werden, in die jeweiligen Systeme der Betreiber einschalten, kann Anregungen geben, was sie tun sollen, und wenn die Anregungen nicht befolgt werden, kann er dann per Verordnung festlegen, dass sie zu befolgen sind. Das heißt also genau diese Kette, generelle Internetüberwachung aus Sicherheitsgründen und angeordnet, dass sich auch alle relevanten Betreiber dran halten müssen, ist theoretisch machbar. Ottmar Lengel ist davon überzeugt, es wird nicht dazu kommen, aber wie gesagt, es geht um die Frage, what possibly could go wrong. Umgekehrt, was gäbe es zu tun, was wäre sinnvoll? Nur ein paar Anregungen. Informationspflicht über Sicherheitslücken bei den entsprechenden Anbietern, bei den Hardwareherstellern, also Information über Mängel bei Hard- und Software- die Frage der Mindestdauer für Sicherheitsupdates, die ein Anbieter, egal Software oder Hardware, gewährleisten müsste im Sinne von Konsumentenschutz. Aber wenn ich heute einen Router kaufe, dann gehe ich davon aus, dass ich den einige Jahre betreiben möchte und jeder, der so etwas anbietet, sollte also gewährleisten, dass die Sicherheit über einen vernünftigen Zeitraum auch gewährleistet ist. Genauso gehört dazu, wir wissen, 2,2 Milliarden ist die Größenordnung von Zugangsdaten, die derzeit im Netz frei verfügbar sind. Das sind Daten, die nicht von den Usern bekannt gegeben wurden. Sind, sondern die von Anbietern, Betreibern irgendwo entkommen sind. Ganz einfach deshalb, weil der Schutz der Passwörter oder der Schutz des Zuganges nicht ausreichend ist. Mindestvorgaben, die das betreffen, wissen wir seit mehr als 20 Jahren, dass es das gibt. Das wissen wir, wenn wir heute mit der Bankomatkarten zum Bankomaten gehen, wissen wir, den betreiben wir seit über 30 Jahren. Die Sicherheitsvorfälle in dem Zusammenhang sind trotzdem überschaubar, weil zum Beispiel drei Fehleingaben bewirken, dass die Korten blockiert ist. Solche Dinge kann ich natürlich auch erwähnen, warten und verlangen, dass sie von Anbietern gemacht werden und ähnliche Dinge, dass sie Hashwerte von Passwörtern speichere, die noch dazu gesalzen sind, das heißt mit irgendwelchen spezifischen Variablen verändert worden sind, sodass ich aus dem Hashwert sicher nicht zurückrechnen kann, wie das Passwort lautet. Das sind Dinge, die in der IT seit Jahren bekannt sind, das kann man ohne weiteres als Sicherheitsvorgabe vorschreiben. Das wäre für mich Absicherung von Infrastruktur. Anbieter müssten gewährleisten, nach meiner Meinung, dass Daten von Usern nur verschlüsselt übertragen werden und zwar End-zu-End -End verschlüsselt. Das gilt genauso für einen Cloud-Anbieter. Der muss sicherstellen, dass die Daten, die übertragen werden, am Endgerät verschlüsselt werden und für den Cloud-Anbieter nicht auflösbar sind. Solche Dinge würde ich als Infrastrukturverbesserungen sehen, wenn es um Sicherheit geht. Einen Schritt weiter, nämlich weit über das Gesetz hinaus, gehe ich mit der Fragestellung, wer bedroht eigentlich wirklich unsere Sicherheit? Wenn wir uns die Entwicklungen der letzten 15 Jahre anschauen, uns anschauen, wie heute Informationskanäle gefiltert werden, wie heute gezielt Informationen an Einzelpersonen ausgespielt werden, nach welchen Kriterien, dann ist genau die Frage, wer steuert meine sozialen Medien, wer steuert was ich sehe, was ich gegebenenfalls im Internet überhaupt finde. Ja, also sowohl die Bedrohung aus reicht, um wenn ein Anbieter, bei dem ich irgendwas tue, Daten sammeln kann und dann am Schluss ableitet daraus, welcher politischen Gesinnung ich bin oder welches geschlechtlichen Vorlieben oder sexuellen Vorlieben ich habe, dann ist es eine Sache, die in der Form ganz sicher zu verhindern wäre, wenn es um Sicherheit geht. Wie gesagt, Sicherheit für uns im Sinne von Daseinsvorsorge, Sicherheit im Sinne von gutes Leben und gutes Zusammenleben. Wer filtert nach welchen Kriterien? Warum sind die Kriterien nicht offengelegt? Warum müssen sie nicht offengelegt werden? Wie schaut es aus mit Informationsmonopol? Wer kann meine Informationen filtern, selektieren, auswählen? Wer bestimmt, was ich überhaupt zu sehen kriege? Wer gestaltet letztendlich die Informationsblase, in der ich mich selbst bewege? Ich weiß, dass ich mich sehr viel mit Menschen umgebe, die Privatsphäre ernst nehmen. Aber sind das die einzigen Informationen, die mich interessieren, die ich bekommen soll? Ich habe meinen Tunnelblick, ganz klar, dessen bin ich mir bewusst. Die meisten Menschen sind das nicht, aber sie haben ihn und der Tunnelblick wird durch diese Selektionsmaßnahmen noch weiter verengt. Was steckt da für eine Gefahr für die Demokratie dahinter? Wenn wir über sichere Zusammenarbeit und sicheres Leben sprechen wollen. Wer gibt letztendlich das Framing vor? Wer bestimmt, worüber überhaupt diskutiert wird? Ja, wird darüber diskutiert, ob die Mindestsicherungsbezieher zu viel kriegen oder wird darüber diskutiert, ob diejenigen, die arbeiten, zu wenig kriegen? Ja, wer macht dieses Framing und welche Rahmenbedingungen gibt es, um das Framing tatsächlich anhand von Fakten sinnvoll zu gestalten? Das gilt für mich. Ich bin mir dessen bewusst gilt aber für die gesamte gesellschaftliche und politische Zusammenarbeit und das Zusammenleben. Welcher Algorithmus wählt für mich aus? Betriebsgeheimnis. Ja, also die Bedrohungen demokratischer Strukturen sind meiner Meinung nach viel weitergehend als das, was wir im Rahmen der Gesetze derzeit diskutieren, aber genau über diese Themen sollten wir gesamtgesellschaftlich diskutieren. Und nachdem ich schon deutlich überzogen habe, höre ich damit auf. Danke.
1: Ja, danke vielmals für diesen, finde ich, sehr, sehr guten Überblick über dieses Gesetz, das für manche doch recht komplex wirkt am Anfang. Ähm, hat jemand Fragen oder Anmerkungen? Vorige Woche ist ja bekannt geworden, dass die Arbeiterkammer in Salzburg nur 200.000 Wählerinnen und Wählerdaten ins Netz geworfen hat. Was sagt da das NIS-Gesetz dazu? Wie hätte da der Zert vorgehen können oder hätten die was machen können? Oder
0: was sagt das NIS-Gesetz dazu? Also versuchen wir die Frage zwei zu teilen, so wie du sie gestellt hast, nämlich was sagt das NIS-Gesetz dazu und was hätte das ZERT machen können? Also hätte die Arbeiterkammer das ZERT angesprochen? egal ob äh, mit der Frage, ist das, was Sie anbieten, sicher oder gegebenenfalls erst, wenn die Dinge bekannt werden, dann hätte das ZERR die entsprechenden Verbesserungsvorschläge unmittelbar eingebracht, hätte genau das getan, was dann in der Folge passiert ist, ich hätte gesagt, geht es einmal vom Netz mit den Daten und sorgt dafür, dass jemand, der abfragen will, ob ich für die Arbeiterkammerwahl wahlberechtigt bin, mehr angeben muss als sein Geburtsdatum. Äh, das ist trivial. Äh, Im NIS-Gesetz... Mach eine Volltextsuche, du wirst nichts finden. Also die Arbeiterkammer zählt nicht zu den wichtigen Anbietern, zählt nicht zu den Bundesministerien. Die Arbeiterkammer kann nicht einmal benannt werden von einem Ministerium oder einer Landesregierung, weil sie eine eigenständige äh, quasi Behörde ist und die als solche nicht angeführt ist. Man könnte indirekt über den Weg über die Volksanwaltschaft gehen und wann die rechtzeitig reagiert, könnte man dann sagen, die Arbeiterkammer muss was tun. Aber wie gesagt, das würde ich eher als sehr unwahrscheinlich sehen. Also im Gesetz steht darüber überhaupt nichts drinnen. Das war genau der Grund, warum ich, oder der Hintergrund, warum ich gesagt habe, eigentlich müsste man jeden Anbieter, der im Internet egal was anbietet, dazu verpflichten, dass der Zugang entsprechend abzusichern ist. Wenn in einem Gesetz drinnen steht, es darf keiner im Internet was anbieten, wenn der Zugang nicht entsprechend state of the art abgesichert ist, ja, dann ist die Frage ganz eindeutig. Ja, dann ist ja das, was in dem Fall vollkommen zutrifft, nämlich das ist ein Versehen oder ein Fehler der Arbeiterkammer. Vor 20 Jahren hätte man mit solchen Dingen möglicherweise noch relativ sicher ins Netz gehen können, weil damals also die Chance oder die Möglichkeit, mit Durchrechnen von irgendwelchen Zahlen sehr rasch zu einem Ergebnis zu kommen, nicht ganz so groß gewesen wäre. Aber aus heutiger Sicht ist das eine Dummheit der Arbeiterkammer. Mein Verständnis davon.
2: Also ich... Ich unterstelle mal, dass in, weder im Innenministerium noch im Infrastrukturministerium Mitarbeiter gibt, die dieses Gesetz in ihrer Tiefe und in ihrer Auswirkung wirklich verstehen. Und ich stelle mir persönlich die Frage, ob
1: das die komplette Thematik nicht woanders angesiedelt sein sollte, wie zum Beispiel
2: im neu geschaffenen Digitalministerium, das ja mehr oder weniger im Moment nur eine, ein Wirtschaftsflügel ist, der Regierung im Endeffekt. Und ich glaube eben, dass, es, dass wir eine neue Organisation auch brauchen, um das richtig umzusetzen und auch in einem positiven Weg umzusetzen.
0: Also was die Einschätzung der Beteiligten betrifft, bin ich taktvoll genug, dir nicht zu widersprechen. Was die Ansiedlung betrifft, ich würde es ganz bewusst nicht in irgendeiner neu gegründeten Organisationseinheit ansiedeln, sondern ich würde davon ausgehen, dass es Wissen und Erfahrung gibt. Die braucht man nur abholen. Das ZERT gibt es seit bald 20 Jahren, das hat ausreichend Erfahrung. Und ich habe mit Otmar Lendl seinerzeit gesprochen, wie das ZERT im Status Nascendi war und ihn darauf aufmerksam gemacht, dass genau diese Frage Infrastruktur weit über die digitale Seite hinausgeht. Und im Verständnis haben wir uns da einer Meinung. Ja, wenn ich Meldelinien brauche und das mag Sinn geben oder gibt wahrscheinlich sogar Sinn, dann kann ich die installieren, dann können die Meldelinien als Meldelinien unter Umständen auch beim Innenministerium angesiedelt sein. Ich halte es nicht für sinnvoll, aber die ganze Frage der Kooperation, nämlich wie gewährleiste ich Sicherheit, wie sorge ich dafür, dass nicht nur Fehler gemeldet werden, sondern wie versuche ich Fehlervermeidung als normale Organisationsform zu installieren, dann kehrt es wohi Leute mit der Erfahrung sitzen. Und Erfahrung gibt es im Bundeskanzleramt, einiges, was diese Sachen betrifft. Koordinationsstelle für das Jahr 2000-Problem war zum Beispiel im Bundeskanzleramt. Äh, der Ministerialrat, der das seinerzeit gemacht hat, ist zwar in der Zwischenzeit in Pension, aber es gibt noch immer genügend Leute, die mit der Materie auch vertraut sind oder sich wieder schlau machen können, aber auch im Infrastrukturministerium kann ich mir vorstellen, dass es Leute gibt, die das Know-how zumindest zusammenfassen. Aber die wesentliche Frage ist Erfahrung im Umgang damit. Wirklich reale Erfahrung. Was passiert, wenn jemand ein Problem meldet? Ja, was passiert, wenn einer kommt und sagt, in meinen Service eingebrochen worden, was soll ich tun? Gibt es beim ZERT? Das gibt es dort, wo diese Vertrauensbasis geschaffen ist. Die Vertrauensbasis kann ich nicht per Gesetz verordnen. Die Vertrauensbasis muss ich mir erarbeiten. Ja, und wenn ich mir anschaue, wie das Innenministerium insgesamt funktioniert und nicht nur beim jetzigen, sondern auch schon beim vorherigen Innenminister, weiß sie dass diese Vertrauensbasis dort sehr wahrscheinlich nicht zustande kommen wird.
1: Ich freue mich auch schon sehr auf den nächsten Vortrag, nämlich von André Wolff und Mimikama. Mimikama ist ein Verein zur Aufklärung über Internetmissbrauch, das heißt, der Verein kümmert sich drum und zeigt auf und lehrt anderen Menschen, wie man Falschmeldungen im Internet erkennt und der Fokus liegt da natürlich auf Social Media. Fake News, Kettenbriefe, Gewinnspiele, Phishing, das sind alles Steckenpferde von Andre Wolf, der diesen Verein 2011 mit ins Leben gerufen hat und ich freue mich schon sehr auf diesen Vortrag.
2: Ich freue mich, heute hier sein zu dürfen. Also Mein Name ist André Wolf, ich arbeite für den Verein Mimikama. Wie schon eben gesagt, der Verein Mimikama ist ein Verein gegen Internetmissbrauch mit Sitz hier in Wien. Das ist der Grund, warum ich hier lebe. Ich komme eigentlich aus, aus Ostwestfalen, das ist ziemlich weit nordwestlich in Deutschland, aber da der Verein hier ist, arbeiten wir hier in Wien mit zwei Hauptamtlichen, also der Thomas Wannmacher, der Gründer und ich. Wir haben zusätzlich zwei Redakteure für das Tagesgeschäft, sechs Ehrenamtliche, die uns helfen, aus verschiedenen Bereichen kommen, ihre, ja, ihr Know-how einfach mit reinbringen und natürlich, und das ist das Wichtigste für unsere Arbeit überhaupt, wir haben eine Community mit fast einer Million Nutzerinnen und Nutzern. Das heißt, wir haben eine große Facebook-Seite, zuerst denken, dann klicken, Das sind schon 800.000 oder 715.000. Mimikama, da sind noch über 100.000, knapp 200.000, wir sind auf Twitter vertreten, also wirklich auf Social Media ohne Ende vertreten. Mimikama wurde 2011 gegründet, am 8. März 2011 wurde Mimikama geboren, weil Thomas Wanmacher hat damals gerne Farmville gespielt, das ist so ein kleines lustiges Spiel auf Facebook, Bauernhöfe und da sammelt man Nachbarn und tauscht Goodies untereinander aus, dann hieß es, wenn du das installierst, bekommst du noch mehr Goodies. Pech gehabt, es war nur eine Abo-Falle und es gab keine weiteren Goodies. Und der hat sich tierisch geärgert damals. Der hat gesagt, Moment, ich muss alle meine Freunde davor warnen. Und das war's. So ist Mimikama geboren worden. Einfach aus der Warnung heraus, Vorsicht, Farmwildspieler, installiert euch diese äh, Erweiterung nicht. Hat funktioniert. Heute stehen wir da, sind Blogger des Jahres geworden, haben mittlerweile 17.000 Artikel in unserer WordPress-Installation drin haben halt diese große Facebook-Seite, zuerst denken, dann klicken und haben halt mehrere auch, wir sind auf Social Media den ganzen Tag vertreten und was wir machen, wir arbeiten halt andersherum. Wir sagen nicht, wir suchen die Probleme im Netz, sondern wir haben unsere Nutzerinnen und Nutzer aufgefordert, uns das zuzusenden. Also man kann uns auf verschiedene Art und Weise Spam, Fakes, Falschmeldungen oder was auch immer senden, einmal halt über unser Meldeformular auf der Webseite, da steht großrot äh, oder so ein großer Button ist da, da steht Fake melden oder aber, wer es direkt beantwortet haben möchte, dass andere vielleicht schon helfen, geht das auf unseren äh, Social Media Accounts in den Besucherbeiträgen und was viele gar nicht wissen, man kann uns Viren zusenden, Viren, Trojaner, Phishing und so weiter, wir analysieren das tatsächlich auch und der Vorteil ist, wenn wir merken oder wenn wir viel bekommen und merken, es ist gleichartig, dann wissen wir, aha, das ist eine aktuelle Welle und können wirklich ganz akut warnen in diesem Bereich. Ja, ich habe schon gesagt, wir sind die ganze Zeit auf Social Media vertreten, hauptsächlich auf Facebook, klar, da stammt Mimikama her, äh, da ist das meiste, was passiert und Social Media ist halt das, wo die meisten sich auch bewegen. Social Media ist irgendwie diese, ja, eine, eine, eine Art moderne Agora geworden, ein Marktplatz, ein Handelsplatz, wo viele Menschen sich untereinander austauschen, wo sie Inhalte austauschen, wo sie Meinungen austauschen, vor allem wo sie sich Geschichten erzählen. Das ist das Allerwichtigste überhaupt, es werden Geschichten erzählt, jeder Mensch oder jeder Einzelne kann Geschichten dort erzählen. Und das ist das Interessante, das ist gleichzeitig aber auch das Gefährliche, denn diese Geschichten sind ungefiltert, das heißt, jeder kann wirklich das schreiben, was er oder sie auch in dem Moment meint und es muss nicht immer stimmen, aber trotzdem kann ich sehen. Kurz als Anmeldung, Social Media wird ja gerne mal mit äh, soziale Netzwerke übersetzt, diese Dinge haben natürlich nichts mit sozial zu tun, sondern eher social im Sinne von gesellschaftliches, sind gesellschaftliche Netzwerke. Ja, Social Media hat das äh, Verhältnis zwischen Sendern und Empfängern verändert. Also die meisten von uns werden es noch kennen von früher. Man hatte Fernseh und Radio, da hatte man die paar Sender und das war es. Man konnte nicht großartig darauf antworten. Äh, man, man hatte in den Sendeanstalten Journalisten sitzen, die die Gatekeeper-Funktion inne hatten und letztendlich hatte man, ja, gab es wenig Resonanz darauf. Also es gab nur selten welche, die einen Brief an den Intendanten gesendet haben oder sich mal auch wirklich darauf zu Wort gemeldet haben. Social Media ist anders. Social Media hat das Gleichgewicht verändert. Also das heißt, jetzt ist jeder von uns auch gleichzeitig ein Sender. Ich kann mit, über meinen Account etwas senden. Ich kann über einfachste Art und Weise mit meinem Smartphone einen YouTube-Account äh, gestalten. Ich kann so wie heute Abend hier einfach mal einen Livestream machen. Das wäre vor 30 Jahren ja fast unmöglich gewesen in so einem Umfang. Was sich auch geändert hat, es gibt nicht mehr diese Filterinstanz. Das heißt, die Informationen, die wir bekommen, die sind ungefiltert und müssen nicht stimmen. Das müssen wir halt wissen, dass vieles, was auf Social Media steht, einfach schlichtweg nicht stimmt oder verändert wurde. Und was, was äh, natürlich ganz toll ist, also was ich wirklich großartig finde, wir haben die Möglichkeit, auf Inhalte zu reagieren. Das heißt, wenn jemand etwas schreibt, sei es ein Sender, sei es eine Privatperson, kann ich darauf antworten und mit kommunizieren. Das ist natürlich etwas, ganz Tolles, was, was wirklich ganz wichtig ist für Social Media. Wir haben im Laufe der Zeit immer wieder die Frage bekommen, wie arbeitet ihr eigentlich, was macht ihr oder wie kommt ihr darauf, ob etwas falsch oder richtig ist. Also da wird so ein ganz kleiner Ablauf geschaffen. Ich habe den einfach mal komprimiert an Anfang jetzt gesetzt, weil das ist das, was in den ganzen Vorträgen normalerweise bei mir mal gezeigt wird in ganz lang. Wichtig ist, wenn man einen Inhalt findet auf Social Media, muss man erstmal wissen, wie stehe ich gegenüber dem Inhalt. Das heißt, ich muss mich kennen, ich muss wissen, welchen Inhalt erwarte ich, welchen, welchen Text erwarte ich, und wie rezipiere ich Inhalte? Und dann geht's los und da gehe ich gleich als erstes darauf ein, die Wahrnehmung muss geschult werden. Ich muss also diverse Narrative kennen. Ich muss wissen, wie Geschichten auf Social Media gebildet werden und was die ausmacht. Und da fange ich einfach mal mit an. Wahrnehmung, Narrative und wie sie funktionieren. Also es gibt ganz viele verschiedene Narrative auf Social Media, die dynamisch geworden sind, die immer schon da waren, aber dynamisch geworden sind und immer wieder neu auftauchen. Warum sie funktionieren? Ja, weil sie im Kern einfach Angst hast, und der Wetterbericht sind. Sie sind das, was, 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 was wir lesen wollen, haben eine gewisse Dramatik inne und vor allem, wenn wir erwarten, wenn wir erwarten, dass sie stimmen, sind sie für uns real. Ein Klassiker ist das sogenannte HIV-Narrativ. Das Ding ist wirklich schon uralt. 2011, aus unserer Gründungszeit, die angebliche Nadel in Kinosesseln, HIV-infizierte Nadel in Kinosesseln, die da wären. Äh, das gab es für verschiedene Städte, das Ding ging halt dynamisch, weil in dem Moment, wo man den Stadtnamen ausgetauscht hat, konnte man den gleichen Fake, oder eine, eine urbane Legende, war es die gleiche urbane Legende, in einer anderen Stadt neu befeuern. Hier war es damals Wien, da haben wir eine Anfrage gestellt an die Polizei Wien, die haben damals geantwortet, so ein Vorfall ist ihnen nicht bekannt. Gut, diese Kinosesselgeschichte hat sich mittlerweile überlebt, aber dieses Narrativ existiert weiter und regelmäßig heißt es, es wären HIV-infizierte Bananen unterwegs oder HIV-infizierte Orangen unterwegs, das haben wir wirklich fast jedes Jahr. Ist natürlich Unsinn, vor allem, weil der HIV-Virus so gar nicht überleben kann, dass das funktioniert gar nicht, aber viele Menschen glauben es, weil diese Geschichte kommt ihnen so bekannt vor und deswegen nehmen sie an, dass das stimmt. Der neueste heiße Scheiß ist natürlich das hier, die angeblich HIV-infizierte Nadel in Zapfen. Pistolen. Das ist 2017 das erste Mal aufgekommen, war eine Geschichte aus den USA. Das Bild ist echt. Tatsächlich war da in dieser Zaffpistole so eine Nadel, aber die war nicht HIV infiziert. Das hat dann jemand anderes wieder hinzugesponnen, weil es einfach passte, vom, vom Narrativ her aus passte. Diese Geschichte ist dann irgendwann nach Europa rübergekommen und siehe da, natürlich war es auch ganz erfolgreiche Geschichte. Hier 180.000 Mal geteilt, als es in Deutschland das erste Mal auftauchte, als diese Geschichte von einem österreichischen YouTuber, aus Linz übernommen wurde, waren es immerhin auch, 160.000 Teilungen fast zu dem Zeitpunkt. Also man bemerkt, dass diese Geschichte funktioniert, dass, dass Menschen damit interagieren und sie auch weitererzählen, obwohl es schlichtweg eine urbane Legende ist. Klassisch ist die Angst in solchen Narrativen. Es gibt viele Falschmeldungen oder urbane Legenden, die einfach nur mit der Angst spielen und sich deswegen weiterverbreiten. Ganz typisch ist der sogenannte weiße Lieferwagen. Die weiße Lieferwagengeschichte besagt, dass ein weißer Lieferwagen langsam durch die Ortschaften fährt, dort die Kinder entführt, diese Kinder nach Osteuropa verkauft, wo ihnen dann die Organe entnommen werden. Wahlweise müssen es nicht unbedingt Kinder sein, es können auch Katzen und Hunde sein. Für, zu der rumänischen Fellmafia ist im Grunde genommen dasselbe, nur dass da halt Katzen und Hunde mit, mit Kindern ausgetauscht wurden, in der Geschichte oder gerne auch gesehen Altkleidersammler, die angeblich irgendwelche Häuser ausspionieren wollen. Das steckt hinter dieser Geschichte. Wir hatten im Jahr 2014 ganz große Nummer, in fast jedem Ort wurden auf einmal weiße Lieferwagen gesichtet und, und Mütter und Väter waren ganz ängstlich und haben immer weiter verbreitet, Vorsicht, jetzt klauen sie auch hier die Kinder. Interessant, sehr interessant, diese Geschichte mit der Organmafia, die sich so gruselig anhört, die hat tatsächlich einen Hintergrund und zwar stammt die aus einem Tatort aus dem Jahr 2011. Da wird exakt die Geschichte mit der rumänischen oder bulgarischen Organmafia erzählt, die Kinder entführt, um sie auszuweiden. Also sprich, da haben sich Sachen miteinander verschmolzen und eine urbane Legende ist geboren worden. Ganz interessant ist noch gar nicht so lange her, die sogenannte Horror-Clown-Phobie. Also alle Menschen hatten auf einmal, ich glaube 2016 war es Halloween, ging es rum, dass Horror-Clowns überall mit Messern rumstehen würden und die Kinder angreifen würden. Und Schulen haben davor gewarnt, in den Medien gab es eine große Warnwelle, dass man sich doch bitte nicht als Horror-Clown verkleiden sollte. Und was war letztendlich? Eine riesengroße Luftnummer war es. Weltweit waren es vielleicht sieben oder acht, vielleicht neun Vorfälle, wo man gar nicht genau weiß, waren das vielleicht Trittbrettfahrer, die erst... Dann entstanden sind, weil zuerst die Geschichte da war. Also das lässt sich gar nicht so genau auseinanderziehen. Aber noch deutlicher gesteigerter als diese Horrorclown-Geschichte war die Geschichte um die Blue Whale Challenge. Die Blue Whale Challenge, kurz umrissen, war angeblich oder ist angeblich eine Challenge, bei der Jugendliche teilnehmen, 50 Aufgaben ausführen müssen und diese 50. Aufgabe wäre der eigene Freitod. War eine riesengroße Nummer. Kein Mensch hat jemals die Blue Whale Challenge zu Gesicht bekommen, aber gewarnt haben sie alle vor, ob das Mädchen Medien waren, ob das Schulen waren, ob das Polizei waren, äh, es gab anschließend Trittbrettfahrer, es gab dann tatsächlich eine App, die nannte sich Blue Whale Challenge, die gab es dann kurzfristig im, im, im Play Store von Google, wurde gleich wieder gelöscht, da waren aber keine Aufgaben drin oder sowas, sie war einfach da, um mit der Angstwelle mitzuschwimmen. Also man sieht, die, sieht diese Sachen funktionieren genau auf diese Weise, sie, sie entstehen aus sich selbst und, und verbreiten einfach nur Angst. Politischer wird es bei dem interessanten Traditionsverlust-Narrativ. Also ich finde das wirklich sehr interessant, weil hier sehr viel Halbwissen und Unwissen gepaart mit, mit, mit Wut auch äh, zusammenkommt. Das war ein sogenanntes... Äh ja, Sharepick aus dem Jahr 2015, das kennt man vielleicht heute noch, das wird hauptsächlich in der Herbstzeit geteilt, dass man dass man doch St. Martin feiert und nicht Sonne, Mond und Sterne fest, dass man ja auf den Weihnachtsmarkt geht und nicht auf den Wintermarkt und, und Weihnachten feiert und eben nicht die Jahresendfeier, das teilen Menschen, das teilen wirklich viele Menschen, um zu zeigen, dass sie ihre kulturelle Identität nicht verlieren wollen. Die Sache ist nur, diese Werte will ja niemand nehmen, die bleiben ja. Da haben wir dieses, dieses Laternenfest-Phänomen, sehr interessant. Ein Kindergarten in der Stadt Oldenburg hat zum Laternenfest eingeladen. Eigentlich gar kein Problem, wenn ich jemand geschrieben hätte oder sich tierisch darüber aufgeregt hätte, dass das doch ein St. Martins Umzug wäre und wieso würde der jetzt in Laternenfest umbenannt worden sein. Die Sache ist, Oldenburg liegt so weit im Norden von Deutschlands, da gibt es sehr wenig Katholiken. Das Problem ist, oder was an der Geschichte dran ist, ich bin selber auch Protestant, ich kenne gar keinen St. Martins Umzug aus dem ganz einfachen Grund, wir haben gar keine Heiligenverehrung, wir können keinen St. Martin haben. Wir finden aber das Fest an sich so toll mit den Laternen und den bunten Lichtern, dass wir das im Laufe der vielen, vielen Jahre adaptiert haben. Sprich, wir haben es hier überhaupt nicht mit Islamismus und Bevölkerungsaustausch oder Traditionsverlust zu tun, sondern Laternenfeste sind in, in, in weiten Teilen eine protestantische Adaption des St. Martins Umzuges und mehr nicht. Mehr steckt da dahinter gar nicht, da braucht man sich auch gar nicht aufregen. Und dann kommen natürlich Medien hinzu und Medien in diesem Moment machen aus der gesamten Geschichte natürlich eine Riesenberichterstattung. Auf einmal kommt der Fokus und bringt so eine, Bericht, so eine Meldung heraus, soll das St. Martinsfest umbenannt werden. Es hat niemand vorgehabt, jemals das St. Martinsfest in diesem Sinne umzubenennen. Laternenfest war halt Laternenfest wegen der, ja, wegen der Zweiteilung des christlichen Glaubens in diesem Sinne, wegen der Reformation. Aber das hatte nichts damit zu tun, dass das Fest umgenannt werden soll. Sprich, wir haben hier schon wieder Halb- und und Nichtwissen vermischt. Noch schlimmer wurde es dann. Das war im letzten Jahr. Der, nee, vorletztes Jahr, meine Güte, wir sind schon 2019, der Lichtermarkt Elmshorn. Auf einmal war die große Angst da, auf einmal sind die, während die Weihnachtsmärkte weg die Weihnachtsmärkte werden umbenannt und jetzt heißen sie Lichtermarkt. Das haben tatsächlich viele, viele deutsche Politiker, gerade im Bereich der AfD und so weiter, kritisiert und ihr glaubt gar nicht, ob es auf Facebook dieses arme Engelchen für, für böse Sprüche abgekriegt hat. Der Lichtermarkt Elmshorn heißt seit 2007 schon Lichtermarkt. Das war einfach eine Entscheidung damals, den, den Namen so umzuändern. Man wollte das Ganze etwas peppiger gestalten. Etwas, etwas interessanter gestalten und es hatte nichts mit einem Traditionsverlust zu tun. Aber die ganze Geschichte geht ja noch weiter. Jetzt haben wir den Beweis. Der Weihnachtsmann von Lind heißt nicht mehr Weihnachtsmann, sondern Jahresendfigur. Blöd nur, dass das ganze Ding Fake ist. Aber tatsächlich wurde das auf Facebook gestreut, auf Social Media generell gestreut. Das war angeblich der Beweis, Lind hätte den, den Weihnachtsmann umbenannt. Stimmt natürlich nicht. Lind hat tatsächlich eine Pressemeldung dazu rausgeben müssen. Man sah sich genötigt dazu zu antworten, gesagt, dass das ganze Teil einfach nur ein Fake ist, eine Bildbearbeitung. Und in Wirklichkeit steht da weiterhin der Weihnachtsmann auf dem, an der Stelle. An dem Punkt stoppe ich mit den Narrativen. Wir haben natürlich für generell so ein Strang entwickelt, wie man dahinter kommt, wie man das wie man das, das herausbekommen kann, was da steckt. Und das hat nichts mit Zauberei oder Einhornstaub zu tun, was wir da nutzen, sondern wir nutzen tatsächlich Wege und Mittel, die jeder Einzelne nutzen kann. Sprich Nachfragen, Nachschauen, Suchmaschinen nutzen und so weiter. Ich will ganz grob einmal einen Überblick gestalten, um nicht den Zeitraum auch zu sprengen. Das sind wirklich die Sachen, die jeder so können kann, der erste Punkt war halt tatsächlich, Narrative zu kennen, also die eigene Wahrnehmung zu schulen. Da gibt es natürlich noch mehr, man, anhand von gerade Blogartikeln oder diversen Postings auf Facebook muss man natürlich auch die Sprache oder die Darstellung erkennen können. Wenn jemand sehr stark tendenziös agiert oder ein bestimmtes Framing betreibt, sollte man schon merken, okay, hier könnte es sein, dass die Wahrheit vielleicht so ein bisschen verändert wurde oder dass diverse Informationen ausgelassen wurden, um mich einfach in eine bestimmte Richtung zu drängen. Und dann muss man natürlich losgehen und schauen, was steckt dahinter. Und hier ist es ganz interessant, ich bringe an dieser Stelle gerne von der Stiftung Neue Verantwortung die Übersicht wieder, ab wann ist etwas absichtlich gefälscht, die sogenannten Fake News und ab wann sind es eben noch keine, sondern schlichtweg einfach nur ja schlecht gearbeitet, schlecht recherchiert oder, oder eine klassische Ente oder eben Clickbaiting, was auch nicht in den Bereich von Fake News fällt. Bei Fake News gehe ich ganz klar mit der Stiftung Neue Verantwortung konform, geht es immer darum, dass jemand mutwillig, wirklich mutwillig etwas ändert, mutwillig Desinformation betreibt, mutwillig etwas missinterpretiert und tendenziös darstellt, mutwillig falsche Bilder in den Kontext setzt und wirklich mutwillig auch Inhalte einfach frei erfindet. Und das häufig, gerade der Fabricated Content findet man sehr häufig vor im, im Bereich, ja, dass jemand kommerzielle Fake News erstellt, um Geld damit zu verdienen. Wichtig ist der erste Schritt, wenn ich etwas rauskriegen will in diese Richtung, ich muss gucken, wer schreibt da eigentlich. Bei Blogs und, und Webseiten ist das recht angenehm, da schaut man, gibt es ein Impressum? Seriöse Medien haben generell ein Impressum, ein transparentes und nachvollziehbares Impressum ist immer ein gutes Indiz für, für Seriosität. Äh, wenn ein Impressum zwar da ist, aber die Adresse irgendwo in, in Portugal nicht nachvollziehbar ist oder, oder in Mittelamerika und trotzdem schreibt der Blog Deutsch, sollte man überlegen, ob das wirklich alles so mit rechten Dingen zugeht, wenn gar kein Impressum vorhanden ist, ist es nicht immer gut. Es gibt wirklich nur wenige Ausnahmen, wo man sagen kann, okay, hier kann man es verstehen, dass kein Impressum da ist, aber im Regelfall gerade tendenziöse Blogs ohne Impressum sind, sind, sind nicht besonders seriös einzustufen. Das nächste ist, man muss natürlich Suchmaschinen beherrschen. Klar, die meisten von uns können Suchmaschinen beherrschen, nutzen auch verschiedene Suchmaschinen. Das ist auch äh, ganz wichtig, dass man weiß, welche Suchmaschinen es gibt und wie die arbeiten. Äh, Suchmaschinen haben natürlich verschiedene Methoden. Man kann, man kann äh, wenn man Phrasen sucht, Anführungszeichen nutzen, wenn, wenn man mit Plus und Minus arbeiten, wenn man diverse Inhalte ausschließen will oder verknüpfen will. Also ist es ist wichtig, Suchmaschinen zu nutzen und anhand der Suchmaschinen natürlich verschiedene Ergebnisse miteinander vergleichen. Das heißt, ich gucke, was haben andere geschrieben, wo hat wer Informationen her und wie werden Informationen weitergegeben, beziehungsweise haben einige Informationen, die andere nicht haben und woher stammen die dann? Ganz wichtig ist bei der Suche nach einer, einer Ursprünglichkeit oder nach dem Prüfen einer Meldung, dass man auch die Bildersuche beherrscht. Also ich muss in der Lage sein, ein Bild in eine Suchmaschine zu speisen. Meist ist es ja eh Google und, und dass man weiß, wie man das nutzt und dass man anschließend auch die Ergebnisse ja, für sich filtern kann und dann genau weiß, was das, wo das Bild herkommt, wo die, das Bild ursprünglich stand und ob es in diesem Kontext, wo es mir geliefert wurde, vielleicht auch ja, falsch eingesetzt wurde. Es gibt tatsächlich auch eine Videosuche. Amnesty hat den YouTube Data Viewer, das heißt auf der Webseite von Amnesty, da ist der Link, genau. Da gibt es den, den YouTube-Data-Viewer. Das heißt, ich kann YouTube-Videos tatsächlich da reinpacken und wirklich suchen, wo kommt das her. Und letztendlich ist der YouTube-Data-Viewer nichts anderes als das Zerlegen von Videos in Bilder und entsprechend dann eine Bildersuche, mit der weitergemacht wird. Wichtig ist... Wenn ich das alles mache, die Suchmaschinen suche, dass sie auch Filter einsetze. Die Filter werden häufig nicht eingesetzt. Also die Filter finden sich oben unter der Suchleiste und da kann man nach Ländern filtern. Ganz wichtig ist, dass ich nach Zeitfilter, das heißt wenn ich nach der Ursprünglichkeit suche, nutze ich natürlich den Zeitfilter und versuche im Schachtelprinzip nach hinten gehen, immer weiter zu gucken, wo ist die ältest findbare Meldung zu meinem Thema. Und damit kann ich natürlich finden, wie, ob das, was, was mir jetzt gerade vor, äh, vorgesetzt wurde, an Informationen wirklich aktuell ist oder irgendwas aufgewärmtes von früher oder vielleicht überhaupt gar nicht stimmt. Letztendlich gilt es natürlich, meine Ergebnisse, die ich daraus finde, zu bewerten. Ich muss natürlich Filtereinsatz, habe ich gerade gesagt, nach der Ursprünglichkeit gucken. Je älter, gerade bei Bildern ist es, je, je, je älter ein, eine Information ist, desto ursprünglicher ist sie. Bei Bildern, Entschuldigung, ist es je größer aufgelöst ein Bild ist, desto ursprünglicher ist es oder je größer der Bildausschnitt ist, desto ursprünglicher ist es. Ich muss Parallelstellen prüfen, wer hat noch darüber geschrieben oder eventuell auch Sekundärliteratur hinzuziehen. Das heißt, wer hat das Ganze nochmal aufbereitet und nochmal beleuchtet. Ja und Bildausschnitt Auflösung habe ich gerade schon gesagt, das ist bei Bildern natürlich sehr wichtig. Dieser Stelle bin ich durch. Ich habe jetzt noch mal ein bisschen Gas gegeben, damit ich wirklich in den 20 Minuten bleibe. Sportlich, sportlich. Ich danke euch und ja gerne in die Fragerunde.
1: Hat der Name was zu bedeuten? Wo kommt Mimikama als Name her?
2: Großartig, kann ich noch fünf Minuten eine ganz tolle Geschichte zu erzählen. <lacht> Mimikama ist ein Fake. Im wahrsten Sinne des Wortes der Begriff. Äh, als es damals war, als Thomas Wannmacher das Ganze gegründet hat und gemerkt hat, okay, da geht was, brauchte er natürlich einen Namen. Einen Namen, der was mit Facebook zu tun hat, aber jetzt nicht so viel damit zu tun hat, dass, dass äh, Zuckerberg ihm einen auf die Finger geben könnte. Also ist er hingegangen und hat gesagt, gefällt mir, ist toll, hat I Like in den Google Translator geschrieben und auf Suaheli geklickt. Und da stand dann Mimi Mimikama. Das Problem ist, das Ganze ist kein Suaheli. Es hat auch nicht im Entferntesten mit damit irgendwie was zu tun. Das war einfach eine, eine fälschliche Interpretation der Begriffe. Jetzt haben wir natürlich 2014, nee 2015 den Namen als, als, äh, ja, als Marke eintragen lassen. Der gehört uns. Und Ende 2015 kam dann die Suaheli-Gesellschaft Wien auf uns zu und gesagt, bitte, bitte, das ist kein Suaheli. Und seitdem sagen wir ganz offen und deutlich, das Ganze ist ein Kunstbegriff, das aufgrund einer falsch interpretierten Google-Übersetzung entstand.
0: Danke, zwei Fragen. Das eine ist, ähm, wodurch zieht ihr die Motivation, dass ihr da immer noch dabei bleibt? Äh, also auch ganz praktisch vielleicht, äh, wie ihr da eure Fälle findet, die ihr dann bearbeitet an welche vielleicht nicht bearbeitet. Und äh, noch was ganz Praktisches, die Regierung diskutiert ja ein, äh, eine Klarnamenspflicht, sie nennen es ein digitales Vermummungsverbot. Und so aus deiner Expertensicht, glaubst du, das bringt irgendwas?
2: Okay, machen wir mal das Erste, weil das ist einfacher für mich. Äh, der Antrieb ist einfach, weil wir es für richtig halten. Also reich will man bei Mimikama bestimmt nicht. Das Schöne ist, man kommt viel rum, man lernt immer wieder neue Leute kennen und das macht Spaß, man kann viel erzählen, das macht auch Spaß. Und vor allem ist es der Antrieb einfach, wir sind sowohl Tom als auch ich und der Rest vom Team, wir sind einfach so, das ist einfach so. Ich glaube, man, man muss das, man muss auch so sein und zu so sagen, so ich mache das jetzt immer weiter, bis auch wirklich das verstanden wurde und so weiter. Zu dem Zweiten ist natürlich schwieriger, kann man unterschiedlich sehen. Ich bin dagegen, gegen diese Pläne. Ich finde das Unsinn persönlich jetzt. Ich kann nicht für den Verein in dem Sinne sprechen, weil wir sind da etwas Pluraler aufgestellt. Aber ich halte nichts von einem digitalen Vermummungsverbot in dem Sinne. Vor allem, man kann es ja eh umgehen, wenn man will. Also gerade, wenn man ein bisschen Ahnung davon hat, ist das völlig unsinnig, ob ich jetzt irgendwo mich einmal anmelden musste. Ich kann das eh alles umgehen. Wird jeder hier im Raum wahrscheinlich auch können. Also ist das eigentlich wieder mal nur... Reaktionismus, in meinen Augen.
1: Ähm, wenn man sich die, die Beispiele anschaut, die du dabei äh, gehabt hast, und sich äh, überlegt, wer könnte davon profitieren, dann landet man ja zwangsläufig in so rechten Narrativen. Also zumindest bei, bei den Dingen, die du, die du mitgehabt hast. Ist es ein Trend, den ihr generell beobachtet? Also gibt es mehr so Falschmeldungen, von denen eher so der rechte Rand der Gesellschaft profitiert als
2: andere? Also von diesen, diesen Narrative haben wir seit 2014 deutlich stärker beobachten können, ganz klar. Ich habe jetzt bewusst eins heute nicht mitgebracht, das ist das Narrativ des Bevölkerungsaustausches, das ist Wahnsinn, was da noch alles zusammenkommt, wie viele verschiedene Geschichten es gibt, wo es wo, heißt, wir werden ausgetauscht, es kommen immer mehr Menschen hier hin, um unsere Kultur zu unterdrücken, da gibt es völlig frei erfundene Geschichten teilweise von, von äh, Nachtfliegern, die des nachts am Köln-Bonner Flughafen im drei- bis fünf-Minuten-Takt ja, das ist Wahnsinn, dieselbe Geschichte ist ein Jahr später nochmal aufgetaucht, da waren es ja nur keine Nachtflieger, sondern Busse, die im 3- bis 5-Minuten-Takt über den Brenner fahren und das heißt, es werden, werden immer irgendwelche Routen von, von Menschen erfunden, die, die angeblich hierhin strömen und, und, und das sind halt so Punkte, die gibt es auch immer wieder. Also wir haben tatsächlich in diesem Bereich deutlich mehr Erzählstränge, die existieren, das muss man ganz klar sagen.
1: Dann äh, möchte ich mich herzlich bedanken für diesen sehr interessanten Einblick auch in die Welt der Fake News Aufdeckung.
0: Sie hörten Mitschnitte vom Netzpolitischen Abend AT. Details und Programmvorschau im Internet unter netzpolitischerabend.wordpress.com. Gestaltung der Sendung Herbert Gnauer.